0: Hola y bienvenido al podcast Lidera Más, soy Irene Ruiz, mentora en liderazgo efectivo emocionalmente inteligente y tengo la misión de ayudarte a convertirte en tu mejor recurso para conseguir el éxito y bienestar que deseas en tu vida personal y profesional. Si te encanta este podcast, si disfrutas y aprovechas las reflexiones y recursos que comparto aquí cada semana y te gustaría que existiese ese lugar en el que profundizar y llevarlo a la práctica, la buena noticia es que ese lugar existe, es mi membresía líder emocionalmente inteligente. Dentro de ella, cada semana vas a disfrutar de una clase los lunes para poner foco para el resto de la semana. Todos los meses, nuevo contenido para aplicar en tu día a día. Y además, también todos los meses, una sesión de coaching donde podrás responder tus preguntas, que también podrás hacerlo en nuestro grupo privado de Facebook. Seamos honestos, tú puedes escuchar todos los podcasts en el mundo, pero la pregunta es ¿aplicas todo lo que aprendes y consigues los resultados? Hoy mismo puedes unirte a Mi Membresía y puedes darte de baja en cualquier momento que desees. Solo tienes que entrar a www.etie.es barra membresía o entrar en el link que acompaña a este podcast. Disfruta y vamos con el tema de hoy. En esta época del año que estamos estableciendo objetivos para el próximo año, lo solemos hacer para el área o para el negocio, y en muchas ocasiones me encuentro con que me decís no, pero esos son objetivos para el equipo, no hay objetivos individuales para cada uno de mis colaboradores o empleados. Y yo hoy quiero hablarte de por qué es positivo y beneficioso que cada uno de tus empleados tengan sus propios objetivos y cómo lo puedes utilizar para mejorar su eficiencia y para motivar a esos colaboradores y a esos empleados quiero que sepas que cuando tú marcas objetivos para cada uno, de, eh, como digo, de tus colaboradores, estás ayudándoles de distintas maneras. Por ejemplo, que ellos sepan cuáles son sus objetivos semanales o mensuales les aporta dirección, saben hacia dónde tienen que ir. Por lo tanto, saben hacia dónde tienen que dirigir sus decisiones, sus esfuerzos. Esto a la vez le lleva a que se organizan mejor, porque ahora, si yo conozco mis objetivos, también conozco mis prioridades y puedo priorizar mucho mejor a la hora de realizar mis tareas. Sabes, hemos hablado muchas veces que la gestión del tiempo, la gestión de tareas, es una cuestión de prioridades, es una cuestión de tener muy claro qué es una prioridad respecto a qué otra tarea... Y cuando esto lo tenemos claro, nos ayuda a organizarnos de una manera mucho más eficiente. Sabemos decir no a lo que le tenemos que decir no y sí a aquello que sí tenemos que hacer sí o sí. Con lo cual, esa organización, gracias a si yo sé cuáles son mis objetivos, sé cuáles son mis prioridades, es algo que gana el equipo, que gana cada uno de tus empleados al establecer esos objetivos individuales. Además, ¿esto qué hace? Esto hace que podamos analizar... Si se están consiguiendo los objetivos, si no se están consiguiendo y cuando no se están consiguiendo, el por qué, cuál es la causa raíz. Es verdad que aquí es donde tienes que mostrar tus habilidades de liderazgo. Si cuando no se consiguen los objetivos, en la conversación de análisis, de cierre de mes, en la que se está observando, pues oye, no hemos llegado, lo que despertamos en, en nuestro equipo es sentimiento de culpa o es miedo o es frustración, pues evidentemente no estamos utilizando bien los objetivos porque sabemos que cualquier persona desde estas emociones no es capaz de dar lo mejor de sí. Ojo, no es que no quieran, es que no son capaces porque biológicamente estas emociones no nos predisponen a ser creativos, a ser resolutivos, a ser empáticos a comunicarnos de una manera más clara más eficiente, no nos predisponen a eso. Las emociones biológicamente de por sí nos llevan a un estado de menor concentración, menor rendimiento, menor motivación. Es por esto que nosotros como líderes tenemos que saber ser muy conscientes de que cuando tengo un equipo motivado, un equipo que se mueve en emociones positivas, constructivas, que no quiere decir que no sientan miedo, no sientan enfado, no sienta frustración, sino que aprenden a utilizar todas estas emociones de manera constructiva, es cuando voy a conseguir que mi equipo sea un equipo ganador, un equipo que no pierde la motivación ante los retos, ante los problemas. Y cuando no hemos conseguido los objetivos, esto es lo que queremos que haga nuestro empleado, no queremos que se bloquee, no queremos que se eh, venga abajo ay, no lo he conseguido y ahora cómo lo voy a hacer y a lo mejor no soy capaz, que empiece a dudar de sí mismo, que pierda la confianza. No queremos esto. Lo que queremos es que tome un enfoque de mejora continua, que sea capaz de mirar ese dato y de analizar qué es lo que ha pasado, por qué no lo he conseguido, qué puedo hacer para mejorar. El enfoque de mejora continua siempre es analizo para encontrar la causa raíz del problema, para desde ahí encontrar las soluciones, las mejoras, las ideas de mejora de, oye, ¿y si hago esto de esta otra forma? Quizá esta vez sí lo consiga. O es que me falta esta herramienta o este recurso. O tengo que mejorar esta habilidad. No hay nada mejor que un empleado en esta conversación de cierre de mes, en la que estamos viendo que en este caso pues, no se han conseguido determinados objetivos, sea capaz de analizar y de encontrar distintas ideas de mejora para en el próximo mes, pues tener mucha más probabilidad de conseguir los objetivos porque si las encuentra esa persona está motivándose y comprometiéndose con esas acciones que está proponiendo y por supuesto que tú también le puedes proponer y podéis tener esa conversación de oye qué te parecería hacer esto yo te propongo hacer esto otro y que esta persona pues te diga oye pues sí me parece interesante esto es una conversación constructiva hacia esos objetivos ¿Desde qué? Desde crear motivación, desde crear compromiso con conseguirlos. Nunca desde el juicio, siempre desde la valoración y la oportunidad de crecer y de mejora. Por lo tanto, fíjate, esta es otra de las ventajas que tiene el hecho de que nuestros empleados tengan objetivos personales y es que van a poder mejorar como profesional, van a poder crecer, van a poder sentir ese desarrollo, esa autorrealización laboral, porque en el momento en el que no consigo algo, analizo por qué, eh, propongo ideas, las pongo en marcha y me funcionan, acabo de aprender algo, acabo de sentir que supero un reto, acabo de sentirme que he crecido, que he aportado valor, que ahora sé más y soy mejor en algo, en estabilidad, o en este análisis de datos, o en la venta, o en que hace un mes, ¿vale? Luego, fíjate cómo podemos utilizar los objetivos de una forma tan constructiva para que nuestros empleados sean cada vez más efectivos, utilicen Precisamente el no conseguir los objetivos para mejorar y llegar a conseguirlos, y además para motivarse, para comprometerse, para sentirse autorrealizados en el trabajo, acuérdate, la autorrealización es un origen de motivación emocional y la motivación emocional es intensa, es de largo alcance. ¿Qué es lo que, por lo tanto, vamos a hacer? Pues tenemos que establecer esos objetivos individuales, comunicarlos. Asegurarnos, por supuesto, que son objetivos alcanzables, que tienen las herramientas, que tienen los recursos y, si no, que se las vamos a dar para que puedan conseguirlos. Nunca vamos a poner objetivos que sepamos que no se pueden conseguir en un mes, por lo que sea. Eh, nunca vamos a poner objetivos que dudemos de si realmente son racionales o son eh, objetivos pues, eh, alcanzables. ¿vale? Queremos que sean objetivos que, por supuesto, nos hagan crecer, pero que también podamos alcanzarlos porque esté en nuestra mano el crear esa mejora, el eh, crear la estrategia que nos lleve a conseguirlos. ¿sí? De esta manera, una vez que los hemos establecido, que nuestros empleados lo conocen, cada mes o cada semana, dependiendo de si tenemos datos ya eh, cada semana para poder analizar cómo vamos, bueno, pues vamos a tener una reunión en la que vamos a analizarlos. Oye, ¿cómo vamos con estos objetivos? ¿Los estamos consiguiendo o no los estamos consiguiendo? ¿Cuáles son las causas de que no? ¿Y qué podemos hacer para sí conseguirlos? ¿Qué mejoras podemos ir implementando para conseguirlos? Importante este dato que te he dicho. Si vamos a hablar de objetivos, tenemos que poder medir de una manera objetiva, que se han conseguido. No puede ser nada subjetivo, no puede ser nada que dependa de la opinión tuya como líder o de la opinión de los compañeros o del equipo. Tiene que ser algo que se pueda medir. Estamos, por ejemplo, con un equipo de ventas o tenemos un negocio y queremos, pues que cada uno de nuestros empleados tenga un objetivo de facturación, pues esto es algo que se puede medir. Ponemos un número, que es ese objetivo, y cada vez que este empleado factura nuestro software de gestión, pues sabe que lo ha eh, esa, esa facturación es de tal persona. De tal forma que normalmente nosotros, simplemente dando un botón y sacando un informe, sabemos la facturación mensual o semanal o diaria de nuestros empleados. Y esto nos permite, por lo tanto, poder analizarlo semana a semana, para ver si nos si estamos acercando, si no nos estamos acercando y poder analizar antes eh, qué problemas nos podemos estar encontrando, qué retos o qué incidencias, poder ponerle solución mucho antes de llegar al fin de mes y por lo tanto incluso en muchas ocasiones recuperar el mes eh, a lo largo de eh, este, este análisis que vamos haciendo semana a semana. Pero date cuenta que si no tienes números, que si no hay eh, ningún dato objetivo sobre el que valorar, si se están consiguiendo los, eh, esos resultados que deseamos o no, no podemos marcar esos objetivos. No estarían bien diseñados y no estarían bien establecidos. Tenemos siempre que establecer el objetivo y luego buscar la métrica con la que vamos a medir el objetivo. Esa métrica tiene que ser algo que podamos medir fácil, que podamos entender todos luego a la hora de representar ese dato y que se pueda utilizar, como te digo, de esta forma, para construir mejora. Así que, importante esto, no marques objetivos si no sabes cómo medirlos. Márcalos y luego dar una buena pensada. ¿Cómo puedo medir numéricamente si esto se ha conseguido o no se ha conseguido. Porque es así como entonces, ahora sí, en esas reuniones semanales, como te digo, mensuales, vamos a poder analizarlos entre todos o con las personas implicadas, vamos a poder eh, analizar si se ha conseguido, cómo lo hemos co eh, eh, conseguido y felicitarnos por ello y reforzar y repetir esa estrategia, y si no, el por qué, la causa raíz, el buscar soluciones, el buscar mejoras entre todos, y que al ser entre todos, que estamos buscando esa mejora, el equipo se compromete con esas acciones que propone, el equipo quiere ponerlas en marcha, incluso tienes esa motivación, ese interés y esa ilusión por saber si está funcionando, si no está funcionando y qué puedo hacer entonces para que funcione. Están participando de mejorar hacia esa dirección que son los objetivos. Y date cuenta que entonces es aquí donde tú como líder tienes un papel importantísimo. Yo siempre te digo, liderar es una tarea diaria. No podemos pretender liderar una vez al año, una vez al mes, no podemos... Creer que liderar es simplemente tener un equipo que sabe las tareas que tiene que hacer y una facturación global a fin de mes. Porque entonces falta dirección, falta de estrategia, falta el cómo le damos más control a nuestros empleados, a nuestros trabajadores en base a lo que tienen que conseguir. Por lo tanto, no estamos aprovechando realmente toda la eficiencia que podemos aprovechar de nuestro equipo. Y es ahí donde digo, tú, tú tienes que estar liderando en el día a día para ponerte al servicio de tu equipo, para ayudarlos a que con esa reunión semanal o con esa reunión eh, mensual puedan analizar, puedan proponer ideas de mejora y para despertar en ellos, ojo y repito porque esto es importante, motivación, compromiso, ilusión por la mejora y no bloqueo, miedo o frustración, que puede ser que lo sintamos porque cuando nos hemos propuesto conseguir un objetivo y hemos trabajado para conseguirlo y no lo conseguimos, uno se frustra, pero nosotros estamos ahí como ese entrenador emocional de nuestro equipo para que esa frustración sirva para aprender y no para paralizarnos o para desmotivarnos. Esa es nuestra tarea, por lo tanto, semanal o diaria. Os hablaba en el episodio anterior de que cuando hacemos pues, eh, esa evaluación de desempeño anual, en muchas ocasiones nos hemos guardado cosas que no hemos hablado durante el año para decirlas ese día. Y esto no funciona para nada. Esto que da, eh, pues realmente da esa sensación de no no estás liderando todos los días, lideras uno al año. Ahora me vienes con todo lo que no he sabido hacer, pero en su momento que era cuando a lo mejor yo podía haber cambiado algo, podía haber mejorado, podía haber aprendido y no llegar a este punto con esta conversación así, no estuviste ahí como líder, no me guiaste, no me diste estos datos, no, es, no, no me ayudaste a entender que tenía que mejorar algo. Este es el principal error que podemos cometer si pensamos que no tenemos que hacer nada durante el año y al final de año ya vemos los datos o no tenemos que hacer nada durante el mes y al final de mes ya vemos los datos quiero que eh, eh, digamos, integres esta idea del líder. El líder está al servicio del equipo para ayudarlo a que den lo mejor de sí, a que estén motivados, a que estén comprometidos cada día, no una vez al mes, no una vez al año cada día. Porque cuando haces esto es cuando consigues que tu equipo sea lo más eficiente posible. Estás promoviendo el aprendizaje, el crecimiento, el que aporten ideas de mejora. Estás haciendo que cada vez efectivamente se superen y por lo tanto sí estás consiguiendo ese equipo ganador. Pero es un trabajo diario que ellos te van a devolver con ese crecimiento diario. Por lo tanto, ese concepto de yo estoy al servicio del equipo es importante. Yo estoy aquí para ayudar a que, con estos datos que estoy analizando veo que funcionan o no funciona y que sale y que no sale, pueda ponerlos en una conversación con ellos sobre la mesa y pueda ayudar a que ellos hagan ese análisis y detecten dónde pueden mejorar y se comprometan con sus eh, actividades, acciones eh, de mejora. ¿Eres tú el que día a día, y el que en cada una de esas reuniones, que yo siempre te propongo que como mínimo sea semanal, que no, eh, perdón, como máximo sea semanal, que nunca la hagas eh, solo mensual o solo trimestral, vale todas las semanas al menos una reunión con tu equipo, con tu equipo directo, y si tu equipo tiene equipo igual, cada uno de ellos, todas las semanas una reunión con su equipo, tienes que asegurarte de que estás analizando los objetivos, analizando la evolución hacia esos objetivos, nuestra eficiencia con nuestra estrategia para conseguirlos, a nivel de grupo, a nivel individual y que en esa conversación despiertas el sentimiento de equipo, el no estás solo, estoy aquí para ayudarte, están los compañeros para ayudarte, esto no lo estamos consiguiendo pero lo vamos a conseguir, estamos todos aquí para aportar ideas de mejora y yo estoy aquí para ayudarte, acompañarte en el camino como líder. ¿Vale? también despertar el sentimiento de valoración, el reconocimiento, reconocer lo que sí que está funcionando, reconocer el esfuerzo que estamos poniendo incluso cuando todavía no hemos conseguido los resultados, reconocer el compromiso que estoy viendo en mi equipo aunque aún no hemos llegado a los objetivos pero están totalmente comprometidos con ellos, hacer sentir que se les valora porque realmente están con ese compromiso y yo lo reconozco y lo valoro. Despertar la valoración, que recuerda es otro de los orígenes de motivación emocional. Y también, como te decía antes, ese sentimiento de autorrealización. Ayudar a que el equipo se sienta autorrealizado porque están utilizando los errores, las incidencias, los retos, los objetivos no eh, conseguidos o no cumplidos. Todo lo que está ocurriendo en el día a día lo están utilizando para... Mejorar, para aprender, para eh, desarrollar habilidades nuevas. Y eso siempre les hace sentir autorrealizado. Así que fíjate cómo los objetivos, no solo los globales, sino los individuales, pueden ayudar a cada uno de tus empleados, de tus colaboradores, a sentir esa dirección, a saber priorizar, a sentir que están organizados a darse cuenta de si está funcionando aquello que hacen o no, a poder aportar ideas de mejora para conseguir los objetivos y a sentirse orgullosos de ese trabajo que están haciendo, de crecimiento, sobre todo también, no solamente cuando los consiguen, sino en el día a día, en ese sentirme valorado, en ese sentir que puedo aportar ideas, en ese sentirme escuchado, en el sentir que formo parte de un equipo y que entre todos y con mi líder aquí cada semana, y cada eh, día que es necesario a nuestro servicio para ayudarnos, conseguimos esos objetivos. Te invito, por lo tanto, a que ahora que estás empezando el año, pienses cómo estás eh, bueno, pues estableciendo objetivos individuales, cómo podrías hacerlo, con qué métricas, para que sea de verdad un objetivo claro, que podamos todos medir y observar si de verdad se ha conseguido o no, que nunca sea una opinión una impresión. vale ¿Cómo puedes entonces... Establecer reuniones semanales o mensuales en las que entre todos o de manera individual, según el caso, se analicen esos objetivos y se pueda sobre todo enfocar el día a día con esa actitud de mejora continua, con esa actitud de no todo siempre va a salir bien, pero no pasa absolutamente nada porque cuando encontremos que algo no está saliendo bien, vamos a buscar la causa, vamos a proponer ideas Vamos a crecer gracias a esto y finalmente lo vamos a conseguir gracias a que somos un equipo que trabaja unido, orientado a la mejora. ¿vale? Esto es lo que te propongo que hagas y como siempre, si quieres aprender a hacerlo, si quieres una guía, si quieres recursos nuevos que no conozcas, herramientas o desarrollar habilidades de liderazgo, ya sabes que podemos trabajar o bien en la membresía de una forma más flexible y paso a paso, o bien en la mentoría, en la que trabajaríamos de una forma mucho más directa tú y yo, creando un plan de acción para tu, tus objetivos, tu equipo, lo que tú quieres conseguir, tu liderazgo, y trabajando mensualmente en ese plan de acción para conseguir esos objetivos de una manera muy Personalizada. Si es esto lo que te interesa, escríbeme a info.es, reserva una sesión de valoración, hablamos y si estás en el momento de aprovechar esta mentoría y es de verdad lo que necesitas, empezamos a trabajar y vamos a por sus objetivos. Que tengas una feliz semana, nos vemos en el próximo episodio. Este programa ha sido producido por Full Music Producciones.